Es ist Dienstag, es ist 9 vor 9, Zeit für die Digitalthemen der Woche. Mit dabei Stefan und Lars, ja gleich an Lars weitergegeben. Deine Digitalthemen der Woche, Lars. Mann, bist du schnell. Ne? Wirklich. Ähm, ja, ich denke mal, über um ein Thema kommen wir nicht rum. Äh, Thema äh, virtuelle Konferenzen. Da haben, habt ihr beide ja, und ich habe dann ja auch ein bisschen kommentiert dazu, ja auch einiges äh, geschrieben. Und das ist, denke ich mal, jetzt in den Zeiten, in denen wir gerade leben, äh, dann eins der Themen schlechthin. Also ich glaube, sehr vielen sowohl ähm, ja, Event-Veranstaltern, äh, auch Eventagenturen, aber eben auch Unternehmen, die eben ihre ihr Marketing ähm, rund um Events äh, bauen, äh, den ähm, ja, bricht halt da ein bisschen was weg. Und da ist halt eben die Frage, wie man das Ganze dann auffängt. Und da sind, ja, da kommen eben diese virtuellen Konferenzen ins Spiel oder überhaupt, sagen wir mal, virtuelle Formate, digitale Formate ins Spiel, ähnlich wie das, was wir hier gerade machen. Und ich glaube, das ist, ähm, ich meine, Stefan, du kannst das wahrscheinlich bestätigen, das ist eins der äh, Themen schlechthin, äh, um die sich halt Unternehmen gerade kümmern. Ne? Nö, also bei uns <lacht> spielt das überhaupt keine Rolle. <lacht> Wir machen einfach weiter so. Nein, es äh, ist ja auch durch die Presse gegangen, dass äh, die, die größte Veranstaltung der IBM abgesagt wird, beziehungsweise virtualisiert wird, digitalisiert wird. Und natürlich äh, reden wir auch in Deutschland über das Thema. Ich komme also aktuell aus dem Call, gerade aus einer Webkonferenz, wo wir das auch eben diskutieren. Welche Formate sind tragfähig, um Cluster Events äh, ja, nicht zu ersetzen? Ja, in gewisser Weise schon. Mhm. Aber wie kann man die äh, normalen Präsenzveranstaltungen ins Netz übertragen und dabei auch möglichst äh, die Eigenheiten des Netzes berücksichtigen, auf der anderen Seite auch eine Art, eine Art zwischenmenschlichen Kontakt ermöglichen. Denn das ist ja auch ein wesentlicher Aspekt, der immer wieder jenseits von äh, Vorträgen, die immer mal gerne gehalten werden und wo die Leute eh einschlafen, Entschuldigung, <lacht> vergessen wird, die Kaffeepause, wo man zusammensitzt äh, und sich unterhält und vielleicht das nächste Geschäft entsprechend anbahnt. Das ist ja das große Thema. Ähm, Lars, du hast jetzt ja schon äh, auch kommentiert, äh, ja. wie man, äh, mit welchen Konzepten man jetzt vorgeht, was, was mir halt aufgefallen ist. Ich meine, seit Anfang letzter Woche mache ich ja nichts anderes zurzeit am Telefon und bei, bei Videokonferenzen, ähm, äh, um, um halt jetzt sagen wir mal viele Dinge aufzufangen. Zur ITB äh, äh, war eine Menge im Gespräch. Morgen beginnt halt äh, Leipzig streamt äh, zur Leipziger Buchmesse, die ja auch abgesagt wurde und da ist dann von der Bundeszentrale für Büsche Bildung löblicherweise dann halt ein virtuelles Konzept aufgemacht worden. Aber das sind dann halt vor allen Dingen Organisationen, die das in den vergangenen Jahren ja jetzt schon intensiv betrieben haben. Die müssten, mussten jetzt nicht viel umstellen. Aber was du jetzt gesagt hattest, die Schwierigkeit, beispielsweise eine Messe eins zu eins abzubilden virtuell, das macht halt keinen Sinn. Und das ist mir halt aufgefallen bei vielen Sachen, die dann gelaufen sind. Also entweder versucht man dann irgendwie eine Messe eins zu eins ins Digitale zu übertragen, was meistens schief geht. Oder es sind dann halt Konzepte, die sag mal so statisch sind und nicht dialogorientiert, wie eben Webinare, die man dann in einen Livestream mit überträgt. Aber es sind halt Webinare. Ne? Also 45 Minuten wird geredet, man geht nicht auf Fragen ein, es findet keine Interaktion statt. Es werden ein, 100 PowerPoint-Folien an den Kopf geknallt. Das ist halt dann auch nicht das richtige Konzept, sondern das war ja auch dann Gegenstand der Diskussion, es muss halt eine Interaktion geben und da das sind halt dann wirklich die Schwächen ja, bei vielen Konzepten. 
Ja, vor allen Dingen, ich glaube, was, was halt oftmals eben nicht bedacht wird, ist das, was, ähm, weil ich glaube, das Webinar als solches oder eine Präsentation oder ein Vortrag als solches, eben auch digital, das funktioniert schon. Also man, ich glaube auch schon, dass Leute, ähm, ähm, dass Leute dazu in der Lage sind und auch äh, willens sind, da äh, für eine gewisse Zeit eben ähm, einem, einem Vortrag oder einer Präsentation äh, zuzuhören und der zuzugucken. Ich glaube, was aber oftmals eben nicht bedacht wird, ist das, was eben zwischen diesen Webinaren oder Präsentationen, hier schüttelt sich gerade mein Hund, deswegen, falls ihr irgendwas hört, was zwischen diesen äh, Präsentationen halt passiert. Und das, ähm, ich sehe das halt eigentlich bei jeder Konferenz, auf der ich, ja, die Katze ist leiser, äh, bei jeder Konferenz, auf der ich bin, da wird ja immer wieder gesagt, so, ja, ähm, das ist irgendwie so eine Art Klassentreffen oder man sieht sich halt wieder nach einer langen Zeit. Und was halt ähm, dann viele, die sich um, um digitale Formate ähm, oder die sich um digitale Formate bemühen oder darum bemühen, eben diese, diese Offline-Events in die, in die digitale Welt zu bringen. Was die halt nicht bedenken, ist eben genau das, dass halt viele nicht zu Konferenzen oder zu Events gehen, um da irgendwie zuzuhören, sondern sie gehen vor allen Dingen dahin, um Leute zu treffen und sich auszutauschen. Republika ist ja ein klassisches Beispiel, auch wenn das halt natürlich sehr, sehr digitalisiert ist und da eben auch die digitale Bohem oder wie auch immer man es nennen mag, da eben auch vor Ort ist. Aber da sind ja wahnsinnig viele, die da sind, die sich keinen einzigen Vortrag anhören, die halt einfach nur da irgendwie äh, draußen äh, sitzen oder irgendwo sitzen und sich unterhalten. Und das ist halt wirklich ein Aspekt, der, den man halt irgendwie, und das ist auch wirklich nicht, nicht trivial und auch nicht einfach, das sind halt diese Aspekte, wie will man die halt digital abbilden? Und ich mhm. glaube, was da halt vor allen Dingen, worauf es da halt ankommt, ist eben wirklich nicht nur den Event als solchen zu sehen, sondern alles drumrum und auch irgendwie lang, das Ganze langfristiger zu sehen. Das ist halt wirklich ein dass eigentlich so ein, so ein Format wie ein Webinar oder wie eine Präsentation ein, ein Startpunkt nur sein kann, aber man sich eben danach wirklich intensiver austauschen muss, auch in, ja, wo, wo auch immer, in Foren, in Gruppen, auf Twitter, auf LinkedIn, ähm, in YouTube-Kommentaren, wo auch immer. Aber ich glaube, das, ja, das ist halt echt eine riesen Herausforderung für viele. Mhm. Naja, ähm, in, in Reaktionen auf, auf vieles, meine was jetzt in den vergangenen Tagen abgelaufen ist, bei Webinaren, da bin ich, habe ich so ein, wenn das hintereinander läuft, den ganzen Tag, immer hm. so 40 Minuten Vortrag, dann der nächste Vortrag, dann der nächste Vortrag und am Schluss können dann irgendwie im Chat Fragen gestellt werden, da bin ich halt dann schon dreimal eingepennt. Das ist so, man muss dann vielleicht auch mehr variieren. Ja. Und was auch gesagt wurde ist, und das ist übrigens auch als Replik auf unsere Veranstaltungen und Konzepte immer gesagt worden, beispielsweise Zerzebit oder Bikini Berlin, die Mischung macht es. Ne? Also eine äh, ne Melange aus ähm, Informationen, aus Entertainment, aus äh, Wohlfühlen ja ähm, und natürlich auch ein bisschen äh, Witz und Lustigkeit, die dabei sein muss ähm, und dass also die, die sag mal, auch interviewt werden, äh, wirklich sich äh, äh, ja aufgehoben fühlen oder sich öffnen und gut behandelt werden. All das waren sag mal so die Reaktionen, die dann kamen auf die Konzepte, die wir ja in den letzten Jahren schon gemacht haben. Faktum ist natürlich, dass man das so ohne weiteres ähm, nicht aus dem Boden stampfen äh, kann. Jetzt ist gerade äh, gesagt worden, die Links gehen nicht. Ähm, als Kommentar, welche Links? Also wir sind, wir übertragen noch hier bei Periskop. Wir haben noch gar keinen Link. Ja? Naja, aber gut. Ähm, Stefan, wie sind deine Erfahrungen? Naja, es ist äh, natürlich auch schwierig. Ne? Also du hast äh, eben dieses Bedürfnis nach der nach der Kaffeetasse, die du mit jemandem trinkst, wo du dich unterhalten kannst. Ich habe gerade mir aufgeschrieben, können wir irgendwie die digitale Kaffeekasse bei solchen äh, Kaffeetasse bei solchen Events auch organisieren. Und äh, es ist halt auch so, dass äh, viele eben diese 40 Minuten Präsentationen gerne loswerden wollen oder auch vielleicht gar nichts anderes geübt haben oder können oder gelernt haben. Und für die vielleicht noch die berühmten TED Talks von 20 Minuten was Neues sind, wo ich jetzt eher hin tendiere. 
und auch ein Event dann nicht an einem Tag von 8 Uhr morgens bis 17 Uhr durchzuziehen, sondern das dann vielleicht zu verteilen ja, auf einer gewissen Zeitspanne. Und ich glaube, über die wirklich interaktiven Formate müssen wir da nachdenken. Also wo kommuniziert man eins zu eins? Wo kommuniziert man in, in einer kleinen Gruppe von fünf, sechs Leute in einem Chatroom? Wie fühlen sich die Leute dann dort wohl? Was, was kann man tun, damit sie da überhaupt reingehen, äh, um das äh, zu machen? Also ich glaube, da ist noch eine Menge auch an Fantasie möglich. Dass wir unsere Formate, diese Magazinformate produzieren können, auch Talks one-on-one -on -one machen können oder äh, es weiter Leute vor die Kamera holen können, das ist klar. Aber auch daneben wird es noch weitere äh, Formate geben müssen, gerade auch für den direkten persönlichen Kontakt zwischen einzelnen Leuten oder einer kleinen Gruppe. Hm. Was nur nicht geht, sind diese, sind diese, also oder was wirklich äh, elend langweilig äh, ist, sind diese Second Life Konzepte. Also dass man halt so eine Art virtuelle Messe auch wirklich ähm, digital darstellt, ne? dass man dann halt so Stände hat und dass man da reingehen kann und dann findet man dann irgendwelche Präsentationen. Also das, was ich sag mal, in den, das ist ja in vergangenen Jahren immer mal wieder versucht worden, das zu etablieren. Ähm, ich mich hat da noch nichts überzeugt. Also das ist, geht ja wirklich eher in Richtung Avatare, Second Life etc. Ähm, das ist das eine Frage, wie du es machst, Gunnar. Es geht jetzt nicht darum, dass der Avatar schön ist, der Stand schön ist, sondern ich glaube, es geht darum, dass man die Anlaufpunkte äh, schafft und dort auch zum Dialog zu kommen und zur Kommunikation zu kommen. Hm. Ob das nur durch solche Avatare oder was auch immer entsprechend dargestellt wird, ist mir im Prinzip vollkommen wurscht, ne? sondern ich will ja meinen Interessenten, meinen Kunden, meinen Partnern Kommunikationsplattformen, Anlaufpunkte, Diskussionsplattformen entsprechend geben, je nachdem in der Form, wie sie es haben wollen, in der privaten Umgebung oder eben auch in der öffentlichen Umgebung mit, mit mehr Leuten. Und da fällig gar nicht so sehr das Urteil, ne? man dass das Second Life dann irgendwann in die Tonne getreten wurde. Ja, vielleicht muss man heute aber diese Brücke gehen. Ja, um die Leute gerade in dieser Zeit äh, auch äh, an die äh, digitalen Formate heranzuführen. Ich glaube auch, dass man eben mehr Fantasie braucht und eben auch mal experimentieren muss. Äh, hier wir drei schalten uns zusammen. Wie baue ich sowas eben in, in eine Online-Formate auf? Wie stelle ich sicher, dass eben diese Privatheit ist ja auch ein klassisches Konzept. Kunde redet mit Anbieter, mhm. gewahrt wird. Mhm. Ja? Und äh, auch in der, in der lockeren Form, nicht, dass ich unbedingt jetzt immer die offiziellen Webexe und so weiter und so fort aufsetze. Also ich glaube, da, ich glaube, wir sind relativ weit mit den Formaten, die wir auch gemeinsam entwickelt haben, aber es ist noch eine Menge zu tun im direkten Kontakt, Kundenkontakt, direkte Ansprache von Kunde, Dialog zwischen Kunde und Vertriebsmitarbeitern. Ich glaube, dass da noch ein bisschen was zu tun ist, wenn wir das in Events, in virtuelle Events auch integrieren wollen. Dazu, dazu noch eine Anmerkung von Verkehrssozi. Das digitale Online-Wissensmanagement wird ähnliche Bedingungen brauchen wie das analoge. Kann man unterstreichen, ja. Und wie gesagt, da sind wir aus meiner Wahrnehmung noch nicht so weit. A, von der, äh, was die Leute gewohnt sind. Ich glaube, Technologie haben wir. Also das ist nicht mehr das Thema. Äh, aber wirklich, dass die Leute die Formate gewohnt sind und sich da auch wohlfühlen. Wie kriege ich den gleichen Wohlfühlfaktor hin, wenn wir zwei in der Theke stehen, Gunnar und wir trinken, äh, das eben virtuell zu tun. Ja, und ich meine, ja. Und da können natürlich jetzt solche Krisen, in der wir gerade sind, äh, weil es ist ja wirklich äh, jetzt nicht nur nicht nur jetzt für Unternehmen oder aus wirtschaftlicher Sicht, sondern insgesamt, es ist, es ist schon dramatisch und es wird wahrscheinlich noch dramatischer werden. Also ich habe mir gestern noch die Pressekonferenz mit Jens Spahn und den beiden äh, Ärzten angeguckt. Also ja, da sind wir echt gerade am Anfang, würde ich sagen. Und ähm, jetzt mal unabhängig von den ganzen äh, äh, ja, äh, gesellschaftlich, äh, medizinischen und so weiter, äh, Dingen, die da eben noch mit reinspielen, ist halt so eine jetzt mal jetzt mal für Unternehmen und auch für die 
fürs, fürs Marketing ja auch, ist das halt ein Beschleuniger. Und ich glaube, die technischen Möglichkeiten sind heutzutage natürlich ganz anders. Und auch so die, die, ähm, die Bereitschaft, eben auch was auszuprobieren, ist heute anders, als es damals zu Second-Life-Zeiten äh, äh, war. Also insofern bin ich auch da eher bei Stefan, dass ich mir auch denke, da, da kann noch was passieren. Und wie gesagt, ich glaube, dass wir gerade wirklich auch in der Situation sind, wo, wo, die, wo einfach ja, die, die, ähm, die Krisensituation einfach sowas auch beschleunigen kann. Und ich bin gespannt, ob das halt auch bleibt oder ob das ja, ob es eben nachhaltig ist oder ob, ob man eben nach dieser Krise dann einfach wieder zum Normalen zurückkehrt und dann werden wieder nur Events gemacht und das ganze digitale Gedöns wird dann wieder äh, ja, hinten übergeworfen. Unterhalten muss ein paar Monate vorher. Ja, wie genau. das, was Gunnar gesagt genau. hat, äh, den Avatar nicht wegen des Avatars machen, ja. und die virtuelle ja. Messe nicht wegen der Visualisierung machen, sondern immer auch hier, äh, wie so oft, äh, den Kunden, den Gesprächspartner, den Interessenten im Blick behalten und dessen Interessen. Ja. Ja, und dann halt wirklich auch auf, äh, auf den Punkt Interaktion wirklich setzen. Man kann natürlich äh, ja. Avatare einsetzen, man kann natürlich auch virtuelle Messeräume oder Messestände bieten, aber dann muss man natürlich auch ein bisschen mehr Gehirnschmalz entwickeln, wie man dann in eine Interaktion kommt. Ja, wenn ich dann halt merke, dass diese Räume immer leer sind, dass ich der Einzige bin, der da irgendwas nachfragt oder dass, sag mal, über den Chat dann Fragen nicht beantwortet werden, das darf dann halt auch nicht sein. Also da muss dann Absolut. schon, da muss man dann schon ein bisschen, ein bisschen mehr über Überlegen. Was, was ich nur angeführt habe, war das, was ich in den vergangenen Tagen äh, gesehen habe, was natürlich auch mit heißer Nadel gestrickt wurde. Genau. Äh, das ist auch, ähm, also man muss natürlich auch noch den Hut davor ziehen oder die Mütze, dass überhaupt so schnell äh, vieles realisiert wird. Ähm, und natürlich ist es auch in der Kürze der Zeit dann nicht so perfekt ähm, um, umsetzbar, wie man das vielleicht vorhatte. Ähm, ein weiteres Thema, das ist ja eigentlich das Lieb Lieblingsthema von Stefan, ähm, dass nun eigentlich auch ein Schub für ähm, dezentrale Arbeit für Homeoffice kommen müsste, Stefan. Naja, es gibt eine köstliche Kolumne äh, vom Manager-Magazin, also Satire. Ich weiß nicht, ob es der eine oder andere wirklich als Satire identifiziert. A, viele Unternehmen schicken ihre Mitarbeiter ins Homeoffice. Das ist unterdessen äh, in den USA, aber auch bei uns entsprechend so. Gibt es halt äh, die Empfehlung oder Anweisung, geht ins Homeoffice, denn ihr habt ja dort die Technik. Ja, und äh, ganz, ganz äh, lustig, weil es oft die Unternehmen auch sind, die eigentlich ihre Mitarbeiter im Büro gerne haben, ja. Und das Manager-Magazin, wir verlinken den, den Artikel dann äh, entsprechend hier in den Blogbeiträgen oder auch äh, unter dem Podcast, sagt dann also, wenn mein Chef mich dann im äh, Ganzkörperschutzanzug, äh, wir haben ihn ja mal getragen, Gunnar, äh, besucht, ja, hinten und vorne das Logo drauf und dann die Arbeitsbedingungen bei mir vor Ort kontrolliert. Äh, ich warte drauf, wenn der Chef drei hält. Ja, Lars, glaubst du an einem Schub äh, Homeoffice? Ja, ähnlich wie bei den Events auch. Den gibt es jetzt natürlich. Ich meine, wenn selbst, äh, wie gesagt, die Bundesregierung da sitzt in der Pressekonferenz <lacht> und sagt, äh, bitte schickt eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Homeoffice, dann wird es natürlich einen Schub geben. Und ich glaube, da, da sind wir, ähm, ähm, oder auch im, im, im Technologieumfeld, da sind halt, ist halt eben immer noch so eine gewisse Blase. Also ich glaube, sehr viele Unternehmen sind da halt noch nicht gewesen. Mhm. Ähm, aber jetzt äh, sind sie da oder sie müssen da sein. Also insofern bleibt, bleibt vielen Unternehmen, die da auch skeptisch waren, gar nichts anderes übrig. Aber auch hier wieder die Sache natürlich ist, ist nachhaltig. Und ich glaube, mhm. also wenn es, wenn, auch wenn das halt dazu, dazu führt, dass halt Leute sehen, es geht ja, man kann ja dezentral arbeiten, man kann sich virtuell äh, austauschen, eben auch jetzt nicht nur äh, zwischen Kunden und Unternehmen, sondern auch innerhalb eines Unternehmens zwischen Kolleginnen und Kollegen, ja, umso besser. Mhm. Aber auch mal da mal gucken, sprechen wir uns in ein paar Monaten wieder. Denkt, denkt eine Woche zurück, da habe ich den Digitalindex äh, entsprechend äh, zitiert, da hieß es, 60 Prozent der Arbeitnehmer sagen, sie können in ihrem Job gar kein Homo. Ja. Ich meine, es wären 60 Prozent gewesen. 
Widerspricht so ein bisschen dem der DEW-Studie, die sagt ja eigentlich jeder zweite Arbeitsplatz sei dezentral organisierbar. Vielleicht können wir jetzt das Potenzial so ein bisschen besser ausloten, mal ja. beobachten, wie das jetzt in der Krise gelaufen ist, wie viel dann ähm, zwangsweise dann mal nach Hause geschickt wurde wurden, um dann zu sehen, ah ja, wo ist das Potenzial für dezentrale Arbeit? Das wird ja immer abgestritten. Ich, ich selber werde ja immer konfrontiert, ja, ein Arzt kann das nicht und ein Feuerwehrmann, bla bla bla, auch nicht. Ähm, ja, so doof sind die Studienautoren beim DEW ja auch nicht, dass sie, ähm, dass sie das nämlich abziehen. Die sagen ja da, wo es möglich ist und sprechen dann eben von jedem zweiten Arbeitsplatz in Deutschland. Ja, dann Lars, wolltest du noch was sagen? Stefan reden? wollte noch was sagen, glaube ich. Ja. Denk, ja, denkt auch da an die digitale Kaffeetasse. Ne? Also, äh, wenn wir im Büro arbeiten, gehe ich natürlich mit den Kolleginnen und Kollegen mal einen Kaffee trinken. Ne? Auch das geht natürlich verloren. Auch da müssen wir uns wieder genau an diese Formate vielleicht gewöhnen, diese digitalen Formate, dass die ein ähnliches Feeling, äh, eine ähnliche Intimität haben, als wenn ich mhm. mit dem äh, Kolleginnen und Kollegen in, in die Cafeteria gehe und über den Chef lästere. Ja, ja? ja da geht es ja auch um die virtuelle Geburtstagsfeier. Äh, auch das ist übrigens möglich. Es gibt Firmen, die das schon seit äh, Jahren machen, also eine Virtualisierung äh, der, der Arbeitsplätze. Und ich habe ja auch mal eine Reportage gemacht, viele inter interviewt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die sagen allerdings, naja, äh, mit mit dem Kollegen kann ich dann vielleicht nicht mehr Kaffee trinken, aber dafür mit meiner Mutter oder mit meinen Kindern oder mit meinem mit meinem Freundeskreis und kann dann das soziale Leben da wieder aufleben lassen. Also das hat ja immer so zwei Seiten. Ne? Ja, anyway, ich denke, dass die Kaffeetasse mit Kolleginnen und Kollegen auch äh, durchaus ein Thema ist, ja, zum für das Zusammenhalt in Unternehmen. Hm. Ja. Aber Lars, ich, du hast mir dankenswerterweise den Ball zugespielt. Ich spiele ihn zu dir zurück. Genau, die goldenen Blocker. Blogger. Die goldenen Blogger, genau. Die habe ich gestern äh, auf äh, Twitter verfolgt. Äh, zunächst einmal, ich kann mich noch daran erinnern, ich glaube, das ist das 13. Jahr. Ich kann mich daran erinnern, vor, äh, ich weiß nicht, ob es 13 Jahren waren oder als ich das das erste Mal verfolgt habe, wie klein das war. Es war irgendwie eine virtuelle Konferenz. Es wurde, glaube ich, nur gestreamt irgendwie im, äh, im, in Düsseldorf, als die drei noch in Düsseldorf zusammen äh, waren, äh, aus irgendeinem Wohnzimmer oder aus einer Küche heraus bei Thomas Knüver oder Fine. Ich weiß nicht genau bei wem. Also sehr interessant, was das für ein Riesen... Ähm, ja, für, für, für ein Riesen-Event eigentlich geworden ist mittlerweile. Ähm, äh, es ist ja bei Microsoft in Berlin ähm, äh, eine, eine, eine Veranstaltung bei Microsoft in Berlin gewesen, die dann aber dann eben auch sehr, sehr digital äh, dann unterstützt worden ist. Und ich glaube, jemand von Microsoft hatte gesagt, er hatte ähm, er wüsste nicht, wann er das letzte Mal, äh, oder es war eine äh, Kollegin von Microsoft, sie wüsste nicht, wann sie das letzte Mal so viele Medienvertreterinnen bei Microsoft gesehen hätte. Also es war ja wirklich, äh, also auch vom, vom Medienaufkommen wirklich sehr groß. Und ähm, ja, ähm, du hast ja, ich glaube, Stefan, du warst es, der äh, gestern Abend dann nochmal äh, das Ganze aufgeworfen hat. Ähm, ich habe mich ja dann auf die, äh, die Formate die eben gewonnen haben, dann geguckt und vor allen Dingen auch so auf, auf, auf neue oder unbekanntere. Also es sind jetzt gerade so in Sachen Nischenblocks, Themenblocks und auch bei Podcasten nochmal einige dabei, die ich noch nicht kannte, kannte und die ich mir nochmal angucken äh, will. Ähm, aber, ähm, aber ja, also insofern ähm, ist es für mich immer eine, eine gute Inspiration, äh, muss ich sagen. Irgendwelche Überraschungen, dass ähm, Volksverpetzer gewonnen hat gegen Rezo oder dass... Äh Rubrich Polins, der Newcomer des Jahres ist, äh, gab es irgendwelche Überraschungen bei euch? Ja, ich finde man ist äh, schon sehr opportunistisch, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Also manche äh, Titel werden da vergeben, da habe ich so meine Zweifel. Also bei aller Hochachtung vor äh, einer Dodo Bea, ich weiß nicht, ob ich ihr den goldenen Blocker geben würde. Äh, ich finde gut, dass sie in den sozialen Medien aktiv ist, bitte nicht falsch verstehen. ja. Äh, aber manches muss auch nicht unbedingt sein, um nur Öffentlichkeit zu generieren. Ich finde es gerechtfertigt, dass Sascha Lobo quasi für sein Lebenswerk, obwohl er ja noch ein junger junger Kerl ist, äh, da sowas bekommen hat. Ich habe es jetzt mal Lebenswerk genannt, ja. Aber 
vielleicht sollten sich Thomas und äh, seine Kolleginnen und Kollegen doch ein bisschen zurücknehmen und nicht immer nach Populismus gucken, mhm. finde ich. Eine andere Sache, die noch sehr ähm, interessant war, ähm, ein äh, Sponsor äh, der Golden Blogger war ja auch GoDaddy, ähm, die ja dann die äh, Online-Abstimmung gehostet haben. Also stand eben oben groß drüber, hosted by GoDaddy, wenn man denn mal drauf kam. Also es war, ähm, da gab es auch sehr viel Unmut, glaube ich, dass äh, die Webseite, ich denke mal, zu, äh, ähm, zu mehr als 50 Prozent äh, nicht verfügbar war. Das war so ein kleiner, mh, wie würde man sagen, Fail. Hashtag Fail. Vielleicht sollte man auch wieder das Juryvotum reduzieren, also stärker wieder auf die Community eingehen. Ja, also ich weiß noch, früher ähm, gab es ja immer diese spontanen Online-Votings, also es, die Nominierten sind aufgerufen worden, dann gab es ein Zeitfenster, wo man dann online äh, voten konnte und danach ist der Sieger dann festgestellt worden. Übrigens, ich habe auch mal gewonnen in der Kategorie äh, neuer Blog ähm, äh, mit die Agrarblogger, ja, ähm, zusammen mit Hannes Schlee haben wir das gewonnen. Aber Wann da war das 1963 oder? <lacht> genau, das war, um kurz, das war kurz nach dem Mauerbau. Ähm, und, äh, <lacht> nee, aber das fand ich, das fand ich irgendwie dynamischer. Und wenn, wenn, sag mal, Stefan sagt, da sind manche Sachen so ein bisschen vielleicht auch mainstreamig, dann sind das ja vor allen Dingen die äh, Votings der Jury, ne? Eben, das meine ich damit. Aber lasst uns damit auch abschließen und äh, das Bambi der Blogger-Szene ist vorbei und kommt nächstes Jahr wieder. Aber hier werden wir es auch nochmal verlinken, weil es sind schon ein paar ähm, sehr höhnsehens äh, und äh, schauenswerte äh, Formate dabei, das ja. auf jeden Fall. Genau, das waren also die Digitalthemen äh, der Woche mit 9 von 9. Man hört, sieht und streamt sich dann wieder nächste Woche im Prinzip. Aber seit ab morgen äh, am Ball bei Leipzig streamt. Ähm, wir machen parallel zur Leipziger Buchmesse, die ja eigentlich morgen gestartet wäre, ein virtuelles Konzept, wo wir dann viele Autoren und Bücher vorstellen. Ähm, morgen am ähm, Mittwochabend äh, startet das und geht dann bis Freitagabend durch. Und dann gibt es so ein, ein Dauer-Livestreaming dann aus, der aus, der, aus dem Medienzentrum der Bundeszentrale für politische Bildung. Also, dann, man Bevor hört... Du dein Stefan meldet sich. Ende führst, der ja. Lars hat noch was zu sagen. Jawohl. Fleißig die Tage, ne? Jawohl, komm, Lars. Ach so, apropos Ach, Podcast, oh. meinst du? Ja, ja ähm, ich, wir hatten ja, glaube ich, dann immer wieder mal drüber nachgedacht und äh, ich hatte auch, also ich meine, ich bin ja ein äh, Podcast-Hörer der alten äh, Schule, Stunde, wie auch immer man es nennt. Auch so nach dem und, Krieg, ne? Ja, ich finde es ich find's gut, dass, dass ich, dass wir es jetzt endlich äh, hinbekommen haben und dieses äh, 9-von-9-Format jetzt auch ähm, äh, in die Podcast-Welt äh, oder in die Audio-Podcast-Welt übertragen werden. Letzte Woche äh, haben wir das Ganze eingerichtet. Äh, letzte Woche Mittwoch ist eben äh, der letztwöchige, äh, die letztwöchige Episode äh, erschienen. Ähm, es ist jetzt auf allen größeren äh, Podcast-Plattformen, Audio-Plattformen verfügbar, also auf Apple, auf Spotify, äh, ähm, auf, auf Google glaube ich auch, Google Podcast ist auch verfügbar und ähm, ja, wir werden jetzt dafür sorgen und immer versuchen, äh, möglichst zeitnah nach unserer Live-Sendung, Live-Videosendung das Ganze daneben auch äh, über Podcast äh, zur Verfügung zu stellen. Ich freue mich drauf. Dann muss ich wahrscheinlich wieder die MP3-Datei dann an dich schicken, ne Lars, oder? Ich bitte darum. Mhm. Prima. Und schickt mir eure Links, damit ich die auch noch eintragen kann. Alles klar. Man okay. hört, sieht und streamt sich dann wieder spätestens nächste Woche am Dienstag um 9 vor 9. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Und der Trailer geht ja, ja. 